0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Laufen und Leben Podcasts mit mir, Anna Hughes, deinem Host. Hier dreht sich alles um die Themen, wie du den Übergang von der Straße auf die Trails meistern kannst. Es geht auch immer wieder um das Thema Mindset, Mentaltraining, also Ernährung und eben manchmal auch den ganz normalen Wahnsinn des Alltags. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist oder vielleicht zum ersten Mal reinhörst. Ja, es ist immer wieder so ein kunterbunter Mix aus wie letzter Woche trainingsspezifischen äh, Trainings Sachen, wie jetzt zum Beispiel Intervalltraining, wo ich euch mal mitgenommen habe in den letzten Monate. Oder es geht ja um das, was mich gerade selber beschäftigt, weil ich finde immer das, was man selber durchlebt, äh, da ist man dann auch so gewissermaßen Experte drin oder wächst dann etwas, entwickelt sich weiter. Und diese Erfahrung gebe ich einfach super gern an, an dich weiter, ohne da mit irgendwelchen ähm, ja, starren Fachbegriffen um mich zu schlagen oder mich irgendwie äh, mit Gelerntem aus Büchern äh, ja, zu äußern, sondern wirklich das, was ich jetzt seit über 27 Jahren im Laufsport erleben darf, erleben durfte, weiterhin erleben werde. Und da ist immer so ein bisschen natürlich auch Persönliches dabei, meine kleinen persönlichen Reisen, äh, die Höhen und Tiefen des Lebens, wie ich auch schon vorhin in der Intro angekündigt habe, und heute geht es um eine tatsächlich recht spannende, fast schon ein bisschen intime, zumindest aber mal private Frage, auf die ich nachher eingehe und euch auch erzähle oder dir erzähle, wie die Frage zustande kam und wie mich das so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat letzte Woche in einem Instagram Live. Übrigens könnt ihr mir, kannst du mir gerne, gerne folgen auf trayrunning.mit.anna auf Instagram, da bin ich sehr regelmäßig äh, in Kontakt mit, mit jedem von euch, mit der Community, über Insta-Stories, über Instagram-Lives, wo ich jeden Montagabend um 20 Uhr oder fast jeden Montagabend, muss ich dazu sagen, ja, so ein bisschen plaudere aus dem Nähkästchen manchmal und eure Fragen auch gerne beantworte, da seid ihr auch gerne dabei. Ja, und bevor wir jetzt zum Thema kommen und ich euch noch mal ein bisschen mit ins Intervalltraining nehme und dann eben zu der recht privaten Frage komme noch kurz ein paar Infos. Erstmal danke an alle neuen Mitglieder vom, von Steady, die den Podcast unterstützen, mit einem kleinen Beitrag, mit einem kleinen Espresso im Monat oder auch etwas Größerem. Da könnt ihr bei den Shownotes nachschauen. Da gibt es dann steady.com, einen Link. Da kann man dann rausfinden, welche Pakete ja, einem vielleicht taugen, um den Podcast zu unterstützen. Auch weiterhin sehr willkommen sind 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes oder ein Herzen auf Soundcloud. Auf Spotify gibt es da, glaube ich, keine Option, soweit ich weiß. Und auch sonst einfach immer wieder bitte gerne diesen Podcast weiterempfehlen an Freunde, lauffreunde, bekannte Menschen, von denen ihr einfach glaubt, dass ihnen die ein oder andere Folge die Themen, die hier ja, zur Sprache kommen, weiterhelfen kann. Ich habe noch zwei Plätze für mein Laufwochenende hier in Garmisch mit Ladies Only, also richtet sich jetzt auch konkret an die weiblichen Zuhörer dieses Podcasts. Wenn ihr noch Bock habt auf ein erlebnisreiches Run and Fun Wochenende Ende Mai vom 28. bis 30., dann schaut auch da gerne in den Show Notes vorbei, da ist ein Link drin mit allen Infos, wo ihr euch direkt anmelden könnt und auch einen ähm, detaillierten Einblick bekommt was euch da geboten wird. Wenn soweit alles weitergeht wie bisher, steht diesem Camp auch nichts im Wege. Es gibt aber auch noch Anfang Juli die Möglichkeit vom 2. bis 4. Juli. Auch da einfach mal mich anschreiben oder über das Kontaktformular auf dem Mai-Camp. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so durcheinander mit Mai und Juli. Einfach eine Anfrage schicken oder eine E-Mail an annachus.com Anna oder eine direkte Nachricht auf Instagram kann mir auch geschickt werden. Ich äh, beantworte in der Regel auch alle Dinge oder auch direkt einfach eine WhatsApp schicken. Da stehe ich euch auch gerne mit Rat und Tat zur Verfügung und zur Seite, wenn es irgendwelche Fragen gibt oder Feedbacks auch zum, zum Podcast. Und natürlich eure persönlichen Lebensgeschichten, die Dinge, die ihr schon überwunden habt, mit dem Laufen, durchs Laufen, können auch immer wieder gerne an mich gerichtet werden. Es kommt noch bald ähm, eine, sehr, eine sehr interessante Frau, eine Läuferin in dem Podcast, die ich schon ein paar Jährchen kenne, die auch eine sehr, sehr interessante Lebensgeschichte hat, die, denke ich, sehr, sehr viele Frauen ansprechen könnte und auch wird, da bin ich mir sicher. Und da noch ein bisschen Geduld, da kommt auf jeden Fall bald wieder was Spannendes, so Geschichten von nebenan, ja, so Geschichten von Läuferinnen wie du und ich, die ihre täglichen Struggles haben, die ja nicht das normale Leben haben, wo alles rund läuft oder rundzulaufen scheint, sondern die auch so ihre Challenges haben und darüber spricht meine Namensvetterin Anna dann ausführlich. Ich kündige das einfach schon mal an, denn das Interview wird dann auch sehr bald stattfinden. Ja, ähm, ich habe wieder so ein bisschen mit dem Meditieren angefangen. Ich merke, wie gut mir das tut, wie entspannt und geerdet ich danach bin. Obwohl ich immer denke, ja, das ist doch eigentlich gar nichts Großes so, das ist doch nichts Besonderes, sich da so ein bisschen hinsetzen und die Gedanken kommen und gehen lassen. Aber ich merke einfach, dass es wirklich was macht. Und auch gerade zu dem Thema Meditieren habe ich euch auch in einem Mindset, in einem Mentaltrainingskurs, habe ich euch das alles zusammengestellt, welche fünf Tools euch da weiterbringen könnten. Wenn ihr euch mit dem Thema Mentaltraining mal auseinandersetzen wollt, die ersten leichten Schritte, die man machen kann, gibt es auf der Webseite unter dem Button Online-Kurse im Menü. Für nur schlappe 19 Euro könnt ihr euch sofort den Kurs oder das ist eigentlich eine Videopräsentation, eine PDF und ein Audio. Man kann sich dann alle Formate runterladen und sich das anschauen, was einen am meisten anspricht, die PDF sich ausdrucken oder beim Laufen die MP3 anhören oder wenn man Bock hat, die Videopräsentation zu schauen, dann kann man das natürlich auch tun. Also schaut da mal vorbei, welche Tools euch da vielleicht am meisten ansprechen und wie ihr die auch dann konkret in eure Laufpraxis umsetzen könnt, um nicht nur eure Laufziele spielerischer und leichter zu erreichen, sondern auch sonst im Leben zu einer anderen, ja, zu einer anderen Ebene von Zufriedenheit zu gelangen. So, das war es jetzt aber mit den ganzen Intros und wichtigen Zeug vorab. Steigen wir mal ein nochmal ins Intervalltraining. Da kam so ein nettes Feedback ähm, oder mehrere Feedbacks, dass das so praktikabel war in der Folge, dass man sich da wirklich so mit Zettel und Stift hinsetzen konnte, sich seine Gedanken machen konnte und das auch direkt so in die Tat umsetzen kann und das ist mir eben das Anliegen, dass ich euch jetzt nicht irgendwie zuballere mit VO2 Max und Schwellen und dies und das und jenem, sondern euch die, die eigentlichen Workouts mitgebe, ja? weil ich stecke ja nicht in euch drin, dafür gibt es natürlich auch dann Coaching-Möglichkeiten an dieser Stelle, also ich kann nur generelle Tipps oder generelle Workouts äh, teilen oder auch die, die ich jetzt so gelaufen bin, aber natürlich kann ich euch da keine Vorgabe äh, jetzt im Podcast machen, in welchem Tempo ihr das am besten laufen sollt, also das ist einfach zu viel, das ist dann auch sehr individuell, jeder braucht ein anderes Intervalltraining, jeder ist auf einem anderen Stand, deswegen nehmt diese Folge als Richtlinie, als Ideensammlung, wie ihr euer Training ein bisschen abwechslungsreicher gestalten könnt. Letzte Woche schon auch eine interessante Einheit auf dem Plan ähm, vom Gruppenleiter des Intervalltrainings. Ähm, echt eine super Sache gewesen. Ich genieße das so, dass ich mir keine Rübe machen muss. Ich weiß, am Dienstag äh, kommt ein WhatsApp in die Gruppe. Äh, das und das steht an, wer ist dabei. Und das ist dann immer ganz spannend, was für ein Workout dann dran ist. Und ja, letzte Woche klang das auch recht harmlos. Es waren also nach einem Einlaufen und nach ein paar Steigerungsläufen und einem lauf ABC ging es um einen Bergintervall. Wir hatten dann insgesamt 500 Höhenmeter. Das kann natürlich jetzt auch nicht jeder von euch umsetzen, weil auch viele von euch im Flacheren wohnen, aber ihr könnt das sogar in der Ebene auch laufen. Also das ist wirklich auch der Tipp. Es war ein Bergintervall, aber ihr könnt das genauso in der Ebene laufen. Und zwar ist es eine richtig geile Pyramide, eine Variante einer Pyramide mit 30 Sekunden schnell. 30 Sekunden gehen, einer Minute schnell, eine Minute gehen, Eineinhalb Minuten schnell, eineinhalb Minuten langsam, zwei Minuten schnell, zwei langsam, eineinhalb, eine, 30 Sekunden, fertig. Viereinhalb Minuten Pause und das Ganze zweimal. Es klingt wirklich harmlos, so man dümpelt da so bis zwei Minuten herum äh, und hat das erste Set und dann kommt das zweite und es knallt wirklich dermaßen rein. Also wer jetzt wirklich am Anfang von Intervalltraining steht, dem sei gesagt, seid vorsichtig am Anfang, geht vielleicht nur bis eineinhalb Minuten hoch oder bis, eine, bis zu einer Minute, macht das Set zweimal durch eine Pyramide, ist immer dadurch gekennzeichnet, dass es quasi auf der einen Seite hochgeht, wenn man sich es wie so ein Dreieck vorstellt, also wie eine Pyramide halt, dann seid ihr an dem quasi höchsten Punkt angekommen, in dem Fall waren es bei uns eben zwei Minuten und danach geht es auf der rechten Seite, wenn man sich es so eindimensional vorstellt, aufzeichnet, geht es wieder runter Richtung eineinhalb Minuten, eine Minute 30 Sekunden und dann eine kurze Pause und dann geht es weiter. Also, die Intervalldauer ist immer auch die Entlastungsdauer, sprich 30-30, 60-60, 90-90, 120, 120 und so weiter. Und das Ganze eben zweimal. Also, die knallt richtig rein. Ich habe das auch richtig gemerkt. Hatte dann am Freitag nochmal einen schnellen Kilometer gemacht im Rahmen eines Easy Runs und am Samstag hatte ich eine richtig krasse Bergeinheit. Ich hatte irgendwie mal hatte ich einen Flash bekommen, so ein, so ein, der Ehrgeiz, ja, der kam in mir hoch und manchmal habe ich das so in mir, so ein, so ein, so ein Biss, ja, der dann irgendwie raus muss und, äh, ja, da bin ich auch nochmal dann 30 Minuten einen Berg recht schnell hoch und, ja, es war so ein Tempotrainingsbereich auch und danach noch ein Stück weiter hoch, aber dann eher langsamer und die ganzen 1300 Höhenmeter, die ich angesammelt hatte, auch wieder runter und das habe ich dann schon gemerkt. Da war gestern nur eine Wanderung und einen Spaziergang dran am Muttertag und äh, ja, so muss man also immer wieder auch austarieren, in den Körper reinschauen, Akzente setzen, Reize setzen, aber auch wissen, wann dann wieder Zeit ist für eine Pause, für ein Erholungstraining oder für, ja, für einen Easy Run in dem Sinn oder eine Wanderung. Ja, kommen wir nun zu der eigentliche, eigentlichen Frage bzw. zum Thema dieser Folge und da hat mich der liebe Micha, schöne Grüße an dich an dieser Stelle, äh, letzte Woche im Instagram Live, dort tatsächlich gefragt, den ganz genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr, also nicht Wort für Wort, aber im Kontext war die Frage, was wäre Anna heute, wenn das Laufen nicht wäre oder wenn sie das Laufen nicht hätte, irgendwie so. Also kurz gefragt, wer wäre ich, Anna, ja, wenn ich das Laufen für mich vielleicht nie so in diesem Rahmen entdeckt hätte oder wenn ich nicht mehr laufen würde oder ja, wenn das nicht zu meinem Teil des Lebens gehören würde. Und da war ich erstmal so wirklich perplex, weil ich die Frage unglaublich geil finde. Mit so viel Tiefgang, die erstmal gar nicht so klingt, aber ich habe dann so ein bisschen gegraben für mich, habe dann überlegt, ja, dann mache ich da gleich eine Podcast-Folge draus und habe mir jetzt tatsächlich eine Woche Zeit gelassen. Ich habe nie so für mich die richtige Ruhe in mir gefunden und wollte dann auch nichts forcieren und mich jetzt da hinsetzen und irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern, sondern wirklich abwarten, bis sich es für mich auch stimmig anfühlt und das tut, glaube ich, dem Podcast auch gut. So bin ich halt, dass ich reinspüre, wann ist wirklich was dran, ich mache mir keinen Redaktionsplan und wann ich dann um Mittwoch um 10 die Folge aufnehme und um 12 Uhr mittags raushaue und veröffentliche, sondern... Es wächst so also zwischen 7 und 14 Tagen, da habe ich dann so meine kreativen Flashes oder meine Eingebungen oder meine ja, Stimmungen, wo ich merke, das fühlt sich jetzt irgendwie richtig an und genau so ist es eben heute. Ja, also ich nehme euch da mal so ein paar Minuten mit. Was wäre denn, wenn? Natürlich kann man die Frage nicht beantworten, denn natürlich weiß, weiß ich ja nicht, was wäre, wenn. Denn es ist ja nicht so, es ist ja so, wie es ist. Und an dem Punkt, an dem ich jetzt stehe, bin ich ja nur gekommen, weil ich gewisse Entscheidungen getroffen habe und immer wieder vor einer Weggabelung stand und stehe, wie jeder andere Mensch auch, wie ihr auch. Und es immer nur die Frage ist, wie entscheide ich mich? Gehe ich dahin oder gehe ich dahin? Gehe ich geradeaus, bleibe ich stehen, gehe ich links oder gehe ich rechts? Oder gehe ich vielleicht wieder einen Schritt zurück, weil ich mir noch nicht sicher bin? Wir haben ja ständig alle Möglichkeiten, uns für etwas zu entscheiden. Und das ist eben manchmal gerade die Schwierigkeit, in dem Moment die für uns, in Anführungsstrichen, richtige Entscheidung zu finden, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun oder zu einer Veränderung zu kommen oder kommen zu wollen. Und ähm, insofern kann ich natürlich nicht genau sagen, was wäre, wenn, aber ich kann definitiv sagen, dass das Laufen schon eine Form von Identität vielleicht ist, auch wenn ich das in einer anderen Folge schon mal meine gesagt zu haben dass es viel einfacher ist, durchs Leben zu gehen, indem man sich nicht labelt und sagt, ich bin Läuferin oder ich bin Läufer oder ich lau bin Ultraläuferin, sondern dass man mh, das so formuliert und sagt, ich laufe oder ich laufe Ultras oder ich laufe Marathon oder ich laufe einfach, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Denn darüber hat man kein Label, keine Identität. Aber für mich ist es wirklich, je mehr ich darüber nachgedacht habe, auch, zu einem Stück Identität geworden. Ich fühle mich durch das Laufen als stärkere Frau, als eine bessere Mutter, als eine aufmerksamere Freundin für meine Freundin, ähm, als ja vielleicht auch bessere Tochter meiner Mutter gegenüber, weil ich zuletzt auch meine Wurzeln im Laufen mit ihr zu tun haben, weil sie mich damals mit 14 vor 27 Jahren in den Wald mitschleppte und meinte, hey, schnür dir mal deine Hallenschuhe an und ich nehme mich jetzt mal mit auf meine 10-Kilometer-Runde und natürlich habe ich nicht 10 Kilometer geschafft, aber immerhin knappen Kilometer. bin irgendwie halb zusammengebrochen, zum Auto zurückgewackelt, auf sie noch einige Zeit gewartet, weil sie musste noch ihre ganze Runde laufen und wusste aber, irgendwas ist entfacht. Und insofern denke ich schon, dass ich mich da auch natürlich mit den Höhen und Tiefen auch in Mutter-Tochter-Beziehungen schon auch, immer wieder damit sehr verbunden fühle, ja, mit meiner Mutter über das Laufen und ja, im Grunde suchen wir vielleicht alle sowas wie eine Verbindung, eine Verbundenheit mit uns, mit der Natur, mit unseren Mitmenschen und ich sage ja auch immer, das Glas kann ich nur befüllen, indem ich was Gutes für mich tue, indem ich für mich entscheide und weiß, was tut mir denn gut, was brauche ich denn, dass mein Glas jeden Tag eher voll ist als leer, ja. Und äh, das Laufen ist in so vielen Momenten für mich immer wieder natürlich auch ein Wettkampf und der Ehrgeiz gewesen und dieses Gut sein wollen und mir was zeigen wollen und auch eine Anerkennung für mich haben und auch eine Anerkennung im Außen, eine Anerkennung von irgendwelchen Leuten, die ich gar nicht kenne, eine Anerkennung von der Person, die mir eine Medaille oder einen Pokal überreicht hat oder eine Anerkennung von irgendwelchen Freunden, wem auch immer Familie. Das kann man natürlich nicht irgendwie kleinreden, dass das auch dazugehört zu sagen, jawohl, es ist manchmal geil für den kurzen Ruhm, für den kurzen Moment der Anerkennung ähm, Dinge zu tun. Aber natürlich, je länger die Strecke wird, umso weniger würde ich dazu gehen zu sagen, äh, ich mache das für andere, weil das kann man sich einfach nicht leisten. Denn wenn man ständig im Außen ist bei einem Ultra, kackt man ab, schafft das Ding nicht und muss sich auf sich irgendwann an irgendeinem Punkt in so einem langen Rennen, auf sich besinnen. Das kann man genauso auf dem Marathon münzen oder auf dem Halbmarathon oder auf dem 10-Kilometer-Lauf meinetwegen. Man muss bei sich im Grunde sein, um die Dinge zu tun. Und wenn dann als Nebeneffekt noch ein bisschen Anerkennung rumkommt, ja, kann man auch Danke sagen, nehme ich mit. Aber ähm, es sollte im besten Fall nicht ja, die Hauptmotivation sein. Und so gab es aber natürlich Phasen, wo das auch für mich äh, sehr wichtig war. Aber ich habe mir immer irgendwie so einen ähm, Anker bewahrt. Für mich ist das Laufen zu so einem, einem Anker geworden. Identität ist dann vielleicht so im übergeordneten Sinn, ähm, aber ich weiß einfach, ich bin, um da hin zurückzukommen, ich fühle mich besser, ich fühle mich stärker, ich treffe andere Entscheidungen, viel in, aus mir herauskommen, aus dem Inneren herauskommende Entscheidungen, wenn ich laufen war, wenn ich die Kraft gesammelt habe, wenn ich meinen Körper in Bewegung gesetzt habe und damit eben auch äh, Dinge in meinem Kopf in Bewegung gekommen sind dadurch. Es ist ja so ein, eine Body-Mind-Connection, Mind-Body-Connection, nicht Mind and Body, sondern es hängt alles zusammen. Und das ist das Faszinierende, dass es für mich nichts leichteres, einfacheres, unkomplizierteres gibt, als die Laufschuhe anzuziehen und loszudackeln. Im Grunde ist es egal, in welchem Tempo, im Grunde ist es egal, wie lange ich unterwegs bin, im Grunde ist egal, wo ich laufe. Wenn ich, äh, keine Ahnung, jetzt nirgendwo hinlaufen dürfte und müsste im Karree laufen, dann mache ich das halt. Ich bin auch schon mal 960 Meter eine Runde gelaufen über zwölf Stunden. Ja, Dann halt meine 104 Kilometer zusammen. Keine Ahnung, wie viele Runden das dann waren. Hundert ein paar zerquetschte. Das ging auch. Es geht alles, wenn man will. Wenn man dahinter sein Warum kennt, darüber habe ich auch schon sehr oft gesprochen, in verschiedenen Folgen, und äh, das Warum ist im Grunde der Antrieb. Und das Warum, was bei mir immer wieder durchkommt, ist neben einer Struktur und auch mal einem geilen Tempotraining. Am Grunde steht das aber nicht im Vordergrund, sondern dass ich mich überhaupt in Bewegung setze, dass ich mir dieses Gute tue, dass ich weiß, ich bin danach in mir besser drauf. Ich fühle mich besser. Ich bin ähm, ein besserer Mensch für mein Umfeld, vor mir selber jeder Tag ist anders. Ich weiß nicht, was morgen ist. Ich weiß nur, was heute ist, was jetzt ist. Und wenn ich da was für mich tue, was mir gut tut, das ist einfach was Geileres, gibt's nicht. Und wir alle haben das gelernt. Wir verlernen dann irgendwann, uns zu bewegen. Wir verlernen auch, würde ich mal behaupten, die natürlichste Gangart der Welt, uns zunutze zu machen, denken vielleicht manchmal zu viel, sind zu sehr verkopft, kenne ich auch sehr gut, kenne ich auch von sehr vielen Coaches, ist normal, wir sind Menschen, wir denken, wir denken, wir denken, wir denken. Ich glaube 60.000 Gedanken am Tag, wie man das jetzt genau an der Zahl festmachen konnte. Vom Wissenschaftlern kann ich mir auch nicht zusammenreiben. Aber nehmen wir jetzt einfach mal die Zahl, dann ist das schon sehr groß und sehr viel. Und ähm, wenn ich da beim Laufen bewusst in meinen Gedanken bin, weil ich eben immer nur diesen Moment habe, weil ich muss mich ja auch darauf fokussieren, dass ich einen Schritt vor den nächsten setze, dass ich nicht stolpere, dass ich nicht beruht über eine Ampelrennen aus Versehen oder irgendwo reinlaufe, wo ich nicht reinlaufen sollte oder äh, keine Ahnung. Also es braucht einen ständigen Fokus und Aufmerksamkeit in dem Moment. Und das ist das Dankbare daran, dass ich nichts anderes brauche, außer mich zu entscheiden, ich bin jetzt ganz da. Und das ist eben auch, was es mich lehrt und das ist ein Anker in meinem Leben. Und damals, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ist kein Geheimnis, mit zwölf, also zwei Jahre bevor ich zum Laufen gekommen bin, ist mein Vater mit meiner Oma sehr, sehr tragisch verunglückt, tödlich. Ich hatte keine Möglichkeit, mich zu verabschieden, ich hatte keine Möglichkeit, noch vorher mit ihm irgendwas zu sprechen. Klar kann man das nicht, wenn etwas spontan passiert, unvorhergesehen passiert. Es war verdammt hart und das Leben hat sich sofort geändert. Und ich bin danach rumgelaufen wie ein Falschgeld und wusste nicht, wie... Papa kommt nicht mehr wieder, die Oma kommt nicht mehr wieder, wie soll man das dann raffen als zwölfjähriges Kind? Und vielleicht hatte meine Mutter, ich müsste sie vielleicht mal tatsächlich dazu fragen, äh, damals einfach diese Eingebung spontan, hey, ähm, ich nehme sie mal mit in den Wald, vielleicht taugt ihr das Laufen. Vielleicht war es auch gar nicht bewusst, weiß ich jetzt irgendwie gar nicht. Aber sie hat irgendwas damit total ins Laufen gebracht, im wahrsten Sinn des Wortes dass ich dann eben in dieser schwierigen Teenagerzeit mit 15, wo man so viel Umorientierung macht, wo man so viel Veränderung bei sich erlebt, bei mir bleiben konnte. Natürlich war ich da auch voll unsicher und nicht immer selbstbewusst und habe immer auf die anderen Mädels geäugt. In der Sportschule, wo ich dann im Sportinternat mittrainieren durfte, zwei, drei Nachmittage die Woche. Und boah, die hatten immer alles irgendwie besser und die durften zweimal am Tag trainieren und ich war in der normalen Schule und oh und oh uh und, ich habe da immer so gegeiert und habe dann extra viel trainiert und außerhalb vom Training morgens um 4, 5 im Winter aufgestanden, mit meinem Anzug im Schnee rumgelaufen. Damals Funktionskleidung war auch noch nicht so der Trend jetzt in den 90er Jahren, äh, zumindest nicht so super Hightech. Und Dann bin ich da in der Kälte raus, habe mir den Arsch abgefroren und war eine Dreiviertelstunde, Stunde laufen, habe meine Ausdauer verbessert, habe die extra Meile trainiert, die ich eben nicht sonst mit den anderen trainiert habe um dran zu bleiben. ja, Und das war für mich ein ganz wichtiger Antrieb, dieses so gut sein für mich und dann eben auch gut sein zu wollen. Ich wollte auch dazugehören natürlich. Ich hatte mich verloren. Ich wusste nicht, wo gehöre ich wirklich hin. Und das Laufen hat sich über die Jahre, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so viel verändert. ja, Von einem Anker, der es auch, das noch heute ist, aber damals mehr so als Weiterentwicklung war, was auch noch heute ist, aber so, so eine Gemeinschaft zu finden, damals hat die Laufgruppe und der Laufverein, der Laufclub, wo ich einen Halt hatte, wo ich einfach einen Halt hatte, wo ich wusste, da sind Wettkämpfe, da musste ich fit sein, da konnte ich jetzt nicht mit den anderen um die Häuser ziehen, mich besaufen, Drogen nehmen und so weiter, haben vielleicht auch einige gemacht, weiß ich nicht, aber mich hat das in einer sehr, sehr starken, strikten Disziplin gehalten und so Mensch bin ich. Ich brauche Disziplin, ich kann auch wieder locker lassen aber es gehört zu einem großen Teil meines Lebens und diese Kontinuität, die im Laufen entstehen sollte, wenn man langfristig Erfolg haben möchte, eben auch verletzungsfrei sein möchte, sich gut fühlen möchte, Erfolg auch haben möchte, dann gehört eine gewisse Disziplin dazu. Also eine Disziplin macht frei, weil ich dann eben ganz anders handeln kann. Und ja, so wuchs das Laufen dann eben von diesem dazugehören wollen, immer mehr dann auch mal Richtung Wettkämpfe und dann durch meine Schwangerschaften hindurch, bis hin zum Marathon des Sable, dem Wüstenmarathon in Marokko 2008, ähm, danach so der Einstieg in die Ultralaufwelt bis 2011, dann große persönliche Umwälzungen, Umzüge, Scheidung, äh, raus aus dem Wettkampfgeschehen, erstmal sammeln, nur für mich laufen, berufliche Veränderungen. es kam brutal viel zusammen, einige Abstürze, 2014, 2015, mit Drogen, mit viel Alkohol, mit ganz vielen Erkenntnissen und Realisierungen, dass ich immer wieder ins Laufen zurückfinden kann. Und das ist das, was mich, ja, obwohl es zu mir gehört, gar nicht begleitet, weil äh, es ist nichts außerhalb von mir, das ich an die Hand nehme. Natürlich brauche ich meine Tools, die Laufschuhe, äh, aber es ist nichts, was ich im Außen habe, es ist einfach drin, es ist ganz, ganz tief verwurzelt und das wünsche ich jedem von euch, dass ihr auch diese Verbundenheit mit euch so spürt, dass es ähm, übergeordnet vielleicht einen Wettkampf braucht oder ein Ziel oder hey, ich will da schneller werden oder ich habe da Bock, eine neue Bestheit aufzustellen oder oh, ich habe mal Bock, das und das für mich zu machen oder einen Wettkampf zu laufen. Das ist da völlig berechtigt, aber dass die Grundmotivation aus dem Inneren herauskommt, weil ihr dadurch wachsen dürft. Ja, dass das so ein, ein Warum ist, was langfristig eher bei der Stange hält als im Außen. Ich kann auch sagen, ja okay, ich will jetzt einen Halbmarathon laufen oder einen Marathon oder einen schnellen Zehner. Ihr ja, Warum will ich das? Also auch dann da weitergehen. Was verbinde ich denn damit? Ja. Ähm, und so dürfen Ziele zu jeder Zeit sein. Die sind, das sind eure Ziele, aber hinterfragt immer wieder euer Warum und es darf sich auch verändern. Es ist nichts Starres. Laufen ist nichts Starres. Laufen ist dynamisch, ist Bewegung. Kein Lauf ist wie der andere, keine Woche wie die andere. Klar, es ist toll, wenn man natürlich dann merkt, man verbessert sich über die Zeit und man bleibt nicht stehen, man stagniert nicht, man hantiert nicht ständig mit Verletzungen rum oder muss ständig, weil man krank ist, ausfallen oder so. Natürlich ist das noch lohnenswerter dann, wenn man einfach ohne drüber nachzudenken, laufen kann, ja, weil man befreit ist, unbeschwert ist. Aber es ist auch ein Weg dahin. Es ist ein Weg der Disziplin, der Fokussierung, dass ich selber, wie meine liebe Freundin Nina immer sagt, dass ich selber ernst nehmens, dass ich das alles zusammenkriege. Und es ist immer ein Weg. Keiner ist fertig. Ich bin auch nicht fertig mit dem Laufen. Ich bin noch lange nicht fertig. Ich will noch laufen, wenn ich 80 bin, wenn ich 85 bin. Ich hoffe, ich werde zu so alt. Ich möchte so alt werden und immer noch irgendwo einen Berg hochstapfen oder im Flachen irgendwo laufen können. Warum auch nicht? Und so ist das immer wieder bis heute, dieser Antrieb. Und ich glaube, ich wäre äh, heute sicherlich nicht in mir so gereift, weil das Laufen allein schon so viel bezweckt hat. Kein Studium hat mir das gebracht, kein Lernen, Büffeln, irgendwelche, irgendwelche Bücher schauen, das ist so nice to have, schönes Wissen, ah, da weiß ich, wie das geht und das geht und das geht oder sich in ein Thema reinzuvertiefen. Ähm... Aber das Laufen in der Bewegung, das ist der größte Lehrer bisher für mich gewesen, wo ich am meisten über mich erfahren habe, wo ich am meisten Entwicklung gemacht habe, die nichts mit m, intellektueller Entwicklung zu tun hat, sondern eher mit diesem berühmten äh, emotionalen Quotient, Quotien mit, mit der emotionalen Intelligenz. Wie gehe ich mit mir selber um? Welche Gedanken nehme ich bei mir wahr? Wie handle ich Herausforderungen beim Laufen? Wie übertrage ich die ins Leben? Wie gelingt mir der Transfer? Und so werde ich dadurch automatisch besser in anderen Dingen, die ich tue. Aber die Basis ist das, was im Laufen als Lehrer für mich da rumkommt. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich. Das war jetzt mal so ein kurzer Abriss, so ein grober Abriss in, in die Frage, die Beantwortung der Frage. Ich denke, ich kann es immer wieder auch aufgreifen, mal in der einen oder anderen Folge immer wieder einen, einen Punkt suchen oder... Ähm, ja, kundtun, aber im Grunde ist es zusammengefasst, der Anker, den ich auswerfen kann, der alles zusammenhält, der mich zusammenhält, der, da kann wirklich kommen, wenn was wolle. Und das sage ich mit vollster Überzeugung. Da kann der größte Stress sein, und wir hatten hier viel Stress, da kann die größte Herausforderung sein, und die kommen immer wieder. Laufen macht das Leben besser und ein Stück einfacher und lässt die Dinge längst nicht so extrem sein, wie sie sind, wenn ich laufe. Also da bin ich in einer anderen Stärke und das ist ein Geschenk, das kann man sich selber jeden Tag machen. Jeder von uns kann sich dieses Geschenk machen, den Zugang dazu finden, sich einfach mal nur auf das Laufen zu fokussieren. Und vielleicht auch mal die Zeiten weglassen, die Uhr weglassen. Einfach mal nur in die Wahrnehmung gehen. Ja, was, was ist denn da um mich rum? Was ist denn da in mir? Wie ist denn das, wenn ich von Kopf bis Fuß so einen Body-Scan mache? Ja? So einen kleinen Körpercheck mache von oben bis unten. Was höre ich denn unter meinen Füßen? Knirschen? Oder ist da nichts? Wie fühlt sich das und das an in meinem Körper? Das kann uns so viel Aufschluss geben und in diese Mind-Body-Connection bringen, dass dann die meisten Dinge sich entweder von alleine lösen, gar nicht mehr so dringlich schwer sind, wie sie vorher geschienen haben und wir dadurch große Entwicklungssprünge machen, die kein Studium, kein Job, kein irgendwas so wirklich wettmachen kann, sondern das, was wir über uns, wenn wir die Verantwortung übernehmen, lernen können. Ja, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen heute. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg, bevor es hier, naja, ein bisschen regnen wird, denke ich mal. Und wünsche euch noch eine tolle Laufwoche. Lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht unterkriegen. Ähm, Laufen ist Bewegung, Laufen ist Dynamik, Laufen ist Flow. Es ist immer anders, es darf immer anders sein, es gibt keine Regeln. Lasst euch einfach gut gehen. Run happy and be happy, eure Anna.